0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo en la casa de Dios y sobre todo teniendo en el corazón el deseo de, de que Dios les hable. El que estén aquí me muestra que usted tiene interés de que Dios hable a su vida y eso sucede cada vez que la palabra de Dios es abierta y nuestras vidas son confrontadas por ella. Que Dios les bendiga por estar aquí, a todos. El tema de esta predicación es firmes en la fe. Iniciamos un capítulo corto, eh, capítulo 3. Sin embargo, tiene un mensaje muy profundo, muy actual, y donde Dios quiere que revisemos esta tarde a través del estudio que estamos teniendo en esta carta a los testonicenses. Algunos piensan que los problemas siempre son causados por el pecado o por la falta de fe, Las pruebas pueden ser también un plan de Dios para la vida del cristiano, hermanos. A veces pensamos que eh, hay eventos, problemas, situaciones que vienen a nuestras vidas y a veces algunos piensan que que es por causa del pecado. En algunas cosas, en algunas personas es así, pero no siempre sucede así. Eh, Dios quiere hablarnos de que muchas veces Dios quiere... eh, Prepararnos, Dios quiere purificar nuestras vidas y las pruebas son permitidas con un propósito en nuestras vidas para que puedan fortalecer nuestra vida y nuestro carácter, hermanos. Y esto fue lo que le pasó a los hermanos en Tesalónica. Voy a pedirles que vayamos a Santiago, capítulo 1. Epístola de Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver cómo las pruebas tienen diferentes propósitos en los cristianos, en aquellos que hemos creído. Dice en Santiago 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué hermanos? En diversas pruebas. Y aquí nos habla de que las pruebas tienen que tomarse con una actitud positiva. Yo sé que a nadie le gusta sufrir y a nadie le gusta estar en problemas. No nos gusta. Sin embargo, en esas circunstancias donde Dios trabaja en el corazón y en el carácter del cristiano. Porque es ahí donde Dios trabaja con nuestro orgullo, trabaja con nuestra autodependencia y comienza a trabajar en esas áreas en las cuales se necesita hacer trabajado. Santiago dice que nos sintamos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué, hermanos? Paciencia. Las pruebas nos ayudan a ser pacientes. A veces queremos las cosas de inmediata que sucedan, pero tenemos que ser pacientes, esperar y saber esperar en el Señor. Recordemos la historia de Abraham, ¿se recuerda? Con Sara. Dios les dio una promesa de un hijo, ¿y qué pasó? Les faltó paciencia involucraron a, ahí a la criada, Agar y bueno, ustedes saben la historia, esa decisión precipitada trajo consecuencias que hasta la actualidad Israel con Palestina la siguen viviendo. Tenemos que ser pacientes, aprender a ser pacientes en su trato de Dios con nosotros, porque Dios trata con nosotros a través de las pruebas. Y Santiago dice en el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis para que seáis ¿qué? perfectos y cabales. Ahí la palabra es: la palabra perfecto es maduro. Podemos tener muchos años en el Evangelio y no ser maduros. Podemos tener mucho tiempo en las cosas de Dios y todavía nos brotan esas, esos impulsos de, de un principiante cristiano de un niño recién convertido a las filas del Evangelio. Creo que con el paso del tiempo y cuando Dios viene tratando con nuestras vidas, aprendemos, entre otras cosas, a ser maduros, a madurar, a ver las cosas con un propósito eterno, con una perspectiva eterna. Y solamente eso va a suceder cuando comencemos a mostrar en nuestras vidas madurez. Amén. Dice el texto, sin que, y cabales, sin que os falte, ¿qué, hermanos? Cosa alguna. Y es a través de las pruebas que vamos a encontrar en nuestras vidas, eh, ese trato de Dios para con nosotros. Vamos a ir a un pasaje más, para ir cerrando la introducción. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿de qué hermanos? De toda consolación. La sensibilidad, cuando Dios trabaja en nuestras vidas a través de las pruebas, nos hace hacer un poco más sensibles. Repito, cuando tenemos pruebas y dificultades, Dentro de lo que Dios viene a trabajar en nuestras vidas es que nos hace más sensibles y nos identificamos más con los problemas de los otros hermanos. A veces es necesario que vivamos momentos difíciles para que se nos quite el orgullo y a veces la arrogancia en muchas áreas, hermano. Le ha pasado que, por ejemplo, cuando, cuando nunca sufrimos lo, lo que es ver a un hijo enfermo postrado y que no tienes dinero y que tienes muchas cosas que pagar y tienes muchas situaciones y no tienes trabajo, ¿qué haces? Te desesperas y esa situación te hace a entender que a veces aunque tengas todo siempre hace falta el apoyo de los demás. A veces Dios va a llevarnos a momentos en los cuales reconozcamos de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Necesitamos siempre el apoyo de los demás. Por ejemplo, el triste caso cuando perdemos un ser querido y es alguien muy cercano. A veces no entendemos a las otras personas cuando pasan por eso. Por ejemplo, el caso de un hijo. Qué difícil es perder un hijo, ¿verdad?, No sabríamos qué qué haríamos si perdiéramos un hijo, no lo sabríamos. Pero cuando la gente pasa por esa pérdida, hay gente que cambia su vida, los hace más sensibles, los hace más eh, eh, prácticos con la vida. Y eso es lo que dice la Palabra de Dios aquí en, en Corintios, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están, ¿en qué hermanos? En cualquier problema. Y eso es lo que hace el problema y las pruebas en nuestras vidas. Que podamos identificarnos, que podamos tener esa esa voluntad y esa actitud de poder llegar y decir, hermano voy a orar por ti. Te vine a visitar, no te he visto, pero voy a orar por ti. Cuando no enfrentamos problemas, a veces somos muy insensibles. Ah, es el problema de Él, que Él lo arregle, que Él vea cómo lo hace. ¿Sabe que en este tiempo que hemos tenido de pandemia, como pastor, procuramos siempre ser solidarios y aprovechar el momento de llevar una palabra de esperanza a los que pasan por la pérdida de un ser querido? Y a veces me dicen algunas personas, ¿y por qué tiene que ir siempre usted?, que lo hagan ellos, que vean cómo lo resuelvan Y cuando yo escucho esas palabras hermanos Escucho la palabra de un corazón en el cual No logra entender el problema del otro Y sabe que a veces Dios, Dios va a llevarnos a, esos, a, esos, a esas situaciones Para quebrantar nuestra vida y darnos cuenta Que tenemos que aprender y apoyarnos los unos con los otros Amén Con esa breve introducción Vamos a ir al pasaje de Tesalonicenses, capítulo 3, el que leímos desde el principio. Y aquí encontramos un mensaje muy importante. Encontramos la palabra fe en cuatro versículos, pero también encontramos una palabra que se repite mucho y nos habla de las tribulaciones. Y los hermanos en Tesalónica, en este momento que se escribe la carta, tenían problemas, estaban siendo perseguidos. Pablo no podía visitarlos, él estaba en Atenas y él se apoya de su hijo Timoteo, su hijo en la fe Timoteo. Como hombres de Dios, como pastor, como padre de familia, como eh, servidor en la iglesia, no podemos hacer todas las cosas hermanos, no podemos, necesitamos aprender a apoyarnos en los demás para que la tarea sea un poco más tranquila, un poco más fácil de llevar. Dice el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportar más, dice el texto 1, acordamos quedarnos solo en Atenas. Pablo tenía mucho deseo, mucho interés de poder llegar a Tesalónica. Sin embargo, por alguna razón soberana de Dios, él no pudo llegar, pero él buscó una alternativa. Y él se apoyó de su hijo en la fe Timoteo para que fuera a ver a los hermanos en Tesalónica, para que fuera a través de Timoteo que llegara esa noticia de ver cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Y esto es muy importante que Dios quiere que aprendamos el día de hoy a través de esta palabra. Dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios, fíjese. Pablo, viéndose en esta situación, él en ese momento toma la decisión y envía a Timoteo para que vaya a ver qué está pasando con la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo solo estuvo ahí tres semanas, muy poco tiempo, pero se apoyó de un hijo en la fe. ¿Sabe que siempre va a ser necesario un Timoteo en la vida de un Pablo? Siempre va a ser necesario. Va a ser necesario que constantemente nosotros tengamos a alguien cercano en a quien apoyarnos y no solamente en la parte ministerial, en la parte práctica. Pero para que esto suceda, hermanos, tenemos que trabajar. Los Timoteos no van a aparecer de un momento para otro. Yo constantemente le recalco a los hermanos, a los padres de familia, trabajen con sus hijos, hablen con ellos prepárenlos, no solamente para que sean apoyo, sino que sean bendición en su vida Somos, son, son los padres los responsables de trabajar constantemente en los hijos, en el carácter, para que esos hijos mañana se conviertan en una bendición en sus vidas y no sean hijos que ni siquiera se acuerden de sus padres cuando llegan a estar viejos entonces, encontramos a un Pablo donde tuvo un hijo en la fe Timoteo y lo enviaron a Tesalónica versículo 2 dice y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto ¿a qué hermanos? a vuestra fe y aquí encontramos a un Timoteo que tenía una tarea y un compromiso y era exhortarlos ¿ahora por qué? seguramente había problemas había cosas que estaban viviendo los hermanos en ese momento y que necesitaban de parte de, de, de Pablo a través de Timoteo comenzar a trabajar en sus vidas ayudarlos, les envió a un hombre, les envió a Timoteo Timoteo era un joven pero tenía mucho compromiso en las cosas de Dios vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 16 versículo 1 Hechos 16 16 versículo 1 y aquí encontramos el momento en el cual Pablo tuvo un, el, el primer encuentro con Timoteo dice Hechos 16:1 después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio ¿Qué dice, hermanos? Los hermanos que estaban en Listra y en Niconio, ¿De quién daban testimonio? De Timoteo. ¿Sabe qué tan importante es el testimonio, hermanos? ¿Qué tan importante es el testimonio en nuestras vidas? Porque nuestro testimonio nos habla de quién puede mirarnos y de cómo podemos ser considerados para las cosas de Dios. Y es aquí donde Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos. Podemos acostumbrarnos y y no ponerle tanta atención, pero es de suma relevancia el buen testimonio en el cristiano. A veces con el paso del tiempo y los años en el evangelio se olvida del buen testimonio que debe de haber en el creyente porque de esa manera a través del buen testimonio somos considerados para participar en la obra del reino de Dios aquí en la tierra hermanos y dice que tenía buen testimonio de los hermanos, la gente lo observaba, la gente nos observa, la gente se fija cómo vivimos nuestras vidas sabe que constantemente yo tengo en mi mente, valga la redundancia esto hermanos, cada vez que estoy frente a una situación yo tengo que pensar soy el pastor y no puedo contestar como cualquier persona. Soy el pastor y no puedo hacer lo mismo que hacen los demás. Y eso de alguna manera trabaja en mí para cuidar, para verificar cómo responder, qué contestar, cómo hacer las cosas. Y sabe que, hermano, eso también le debe de pasar a usted. Porque aunque usted no sea un pastor, es un hijo de Dios. Y la gente nos ve y nos observa. Y una vez hecho o dicho algo, hermanos, no hay regreso. Se quedaron las palabras y se quedaron las acciones. Amén. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Algo le atrajo a Pablo. No fue fortuito. Ya Dios tenía un plan perfecto para Timoteo. Él sería el pastor en Éfeso. Él sería un discípulo de Pablo no fue un llamado a la deriva no fue un un accidente que le dijo Pablo vente Timoteo no y aquí nos enseña algo Dios cada vez que a través de un líder Dios nos habla y a través de un líder se nos comisiona algo es porque ya Dios estableció que fuéramos parte de su servicio en esta tierra y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego este joven había demostrado que el paso que él tuvo en la iglesia local allí en Hechos 16 fue un tiempo en el cual él aprendió a vivir y donde Dios trabajó en su carácter y trabajó en su vida hermanos vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 19 Filipenses 2 versículo 19 y vamos a ver cómo Pablo a través del tiempo fue estimando cada vez más y más a Timoteo. Usted me alcanza, Filipenses 2.19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese, Pablo tenía mucha gente cerca de él. Silas. Sí, Marcos, Juan, pero Pablo dice, no tengo a nadie con mejor disposición, no tengo a nadie mejor que enviarles, que enviarles a Timoteo. Eso habla de que Pablo estimó mucho a Timoteo. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo se dio cuenta de que Muchos servidores o seguidores de Jesús que estaban con él, buscaban lo que, lo propio, lo suyo propio. Buscaban un beneficio personal, pero Timoteo no. El que buscaba que Dios fuera glorificado. ¿Sabe que tristemente hay que reconocer esto hermano en las iglesias? Tristemente. No todos hacen las cosas para la gloria de Dios. Muchos lo hacen para ser reconocidos muchos lo hacen para que tengan un lugar si no les das un lugar un nombramiento o algo no hacen nada y eso nos habla entonces de que para ellos es más importante su yo el que Dios sea exaltado pero Timoteo era un hombre que buscaba no buscaba lo suyo propio dice el texto 22 pero ya conocéis los méritos de él de Timoteo que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que este espero enviaros y luego que yo vea cómo van mis asuntos, yo confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Y sabe que esto nos enseña algo? Dios levanta hombres y mujeres en las iglesias para fortalecer a la misma iglesia del Señor. No todo es tarea del pastor. No todo va centralizado hacia el siervo. Dios usa hermanos, hermanas para fortalecer a la iglesia local. Todos somos importantes en las cosas del Señor. Todos participamos con algo y a través de nuestro servicio, a través de lo que hacemos, se fortalece la iglesia, hermanos. Y es ahí donde Pablo pudo ver en Timoteo lo que estuvo haciendo en ese momento. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 1 Tito capítulo 2 versículo 1 en adelante Y vamos a ver cómo debe de ser ese comportamiento o ese trato de esas personas Que Dios quiere que se fortalezca la iglesia Aquí donde estamos nosotros en la iglesia Hashem Todos hemos sido considerados para servir al Señor pero de la manera como se fortalece la iglesia a través de los hombres que Dios y mujeres va tomando en cuenta para la iglesia, tiene que ser a través de estos hombres y mujeres que se fortalezca la iglesia a través de cierta actitud. Dice el versículo 1 de Tito, capítulo 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un hombre y una mujer que Dios usa para bendecir a la iglesia... Tiene que ser muy prudente en lo que habla y lo que dice. Sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Sanos en qué? En la fe. ¿Está conmigo? En el amor, en la paciencia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que somos, somos la congregación en general, mayormente los más ancianos, hablando en tiempo y en edad, los encargados de enseñar ¿Cómo deben de hacerse las cosas en la iglesia? Ya de esto Dios ya nos habló anteriormente. No todo viene desde el púlpito. A veces hay que ser un poco más cercanos y cuando vemos algo que está fuera del lugar, con todo respeto, ir corrigiendo para que todo se haga en orden para la gloria de Dios en la iglesia. Amén. Habla de los ancianos. Tienen que ser serios, prudentes, sanos en la fe. Versículo 3, habla de las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las hermanas con más años tienen que ser personas íntegras, para que cuando vean algo en alguien, ese, esa autoridad moral sea aplicada. Amén. Ve el texto 4. Que enseñen a las mujeres, que hermanos jóvenes, amar a sus maridos. ¿Y sabe que es una tarea que se tiene que hacer? ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, en los hogares, cuando de repente los hijos se comienzan a casar y comienzan a llegar las nueras y los yernos, etcétera? A esos jóvenes que llegan a la familia hay que enseñarles cómo se hacen las cosas en la casa. Pero es tarea de los más adultos. Eso fue lo que pasó en Timoteo. Usted puede seguir leyendo en su casa todo el pasaje hasta el versículo 13. Volvamos al texto de Tesalonicenses, capítulo 3, y seguimos con el mensaje. Versículo 3 en adelante. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para, esta, que para esto estamos puestos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí de los hermanos en Tesalónica? Que nadie se inquiete por qué por las tribulaciones, pero ¿sabe que Si nos inquietan los problemas, nos inquietan a veces, nos quitan la paz, nos vuelven ansiosos, nos quitan las ganas de seguir adelante, el deseo de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, todo eso viene como producto de las pruebas y tribulaciones, pero ¿sabe qué? Hoy Dios nos dice que nada de eso nos debe de inquietar, si Cristo está con nosotros, Él tiene control de nuestras vidas. Pero los hermanos en Tesalónica estaban siendo inquietados por sus tribulaciones. Y ese fue el motivo de la carta. Estaban inquietos. ¿Qué hacen? ¿Siguen? ¿Retroceden? ¿Cómo enfrentan el problema? Porque en vosotros, porque dice el texto 3, porque vosotros mismos sabéis. Que para para esto estamos puestos. ¿Qué significa eso, hermanos? Desde el momento que venimos a Cristo, sabemos que la vida cristiana no será fácil. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nunca nos engañó y nos dijo que sería esto color de rosa. No. Desde ese momento sabíamos que íbamos a pasar padecimientos, pruebas, rechazo, calumnias. Menosprecio Todo eso no es nuevo Para el cristiano maduro Eso vendrá a nuestras vidas Y eso no debe de ser Un motivo que nos inquiete O que nos quite la paz Al contrario Señor Tengo esta prueba Ayúdame para no quitar mi mirada de ti Para que no quite mi paz Yo sé que esto es parte de mi vida En Cristo ayúdame A enfrentarlo y a soportarlo en Cristo Jesús Dice el versículo 4 Porque también Estando con vosotros Os predicamos, os predecíamos, Perdón Que íbamos a pasar que Pablo mismo Les dijo a los hermanos en Tesalónica Desde el momento que estuvo ahí Vendrán pruebas, vendrán Tribulaciones, vendrán luchas Pero sabe qué, hermanos Hay que estar firmes en la fe Hay que estar firmes en la fe Muchos de los que tienen pruebas y tribulaciones, lo primero que hacen es perder la confianza en Dios. Se desesperan, se inquietan, dejan de congregarse, le pierden interés a las cosas de Dios. Pero Pablo les dijo, se los anticipamos. Les les dijimos con anticipación de que vendrían momentos de tribulación. Concluye el texto 4. Como ha acontecido... ¿Y qué hermanos? Y sabéis, es a través de las pruebas y dificultades que Dios va a trabajar en nuestras vidas, hemos transcurrido muchos años en nuestra vida cristiana y aquí en la iglesia local, los problemas y tribulaciones no deben de quitarnos el sueño al contrario, tenemos que ponerlos en las manos de Dios y decirle, Señor, tú bien sabes lo que estoy viviendo, solo te pido que me des fuerza y fortaleza para no desmayar mientras paso por esta prueba. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16 versículo 25 y al que puede confirmar o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan, ¿a qué hermanos? A la fe. Aquí Pablo lo que les recuerda a los hermanos en Roma es aguardar la palabra que les fue enseñada. Les había advertido Pablo que a través de las aflicciones vendría un padecimiento, pero que ellos serían fortalecidos en las promesas de Dios. Por eso el texto nos habla y nos dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan aquí fe ese Evangelio. No por el hecho de que tengas problemas vas a ser desobediente en las cosas de Dios. No por el hecho de que tengas dificultades vas a ser incrédulo. No. No busques razones para alejarte de las cosas de Dios. Mantente firme porque hay que ser obedientes en el Evangelio en todo momento. Hermano. Concluye el texto 27, al único Dios y sabio, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. La palabra debe de ser importante en la vida del cristiano, mayormente cuando las pruebas vienen y afligen el corazón del creyente. Vamos a volver al texto, ir avanzando. Versículo 5. En adelante, primera, son 3, 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿De qué hermanos? De fe. Es decir, a Pablo le interesaba cómo estaba la fe de los cristianos en Tesalónica. Como Dios está interesado, cómo está la fe de la iglesia cristiana Hashem. Cómo es el comportamiento, cómo es la fe, cómo es la confianza, cómo es la convicción de cada uno de nosotros en el Señor. Dios está interesado. Esa es la razón por la cual yo envía a Timoteo que fuera con ustedes. Esa es la razón por la cual Dios esta tarde nos congregó y nos trajo aquí para ver cómo está nuestra fe. Seguimos confiando en Cristo, estamos fortalecidos en Él, o nuestra fe está desfalleciendo. No sea que os hubiese tentado el tentador. Cuando falta la fe, somos tentados. Y el diablo no pierde tiempo. Cuando el cristiano comienza a titubear y a dudar y a faltarle la convicción en las cosas de Dios, Satanás está viendo y está acechando. Para que tú te descuides. Y venga y te tiente. Por eso, hermanos, esta tarde Dios quiere que estemos firmes en nuestra fe. No seas titubeado por las tribulaciones ni por las luchas. Y concluye el texto 5, para ir concluyendo nosotros, y que nuestro trabajo resulte que, hermanos, en vano. ¿Por qué? Porque para que el Evangelio llegara a esa ciudad hubo un esfuerzo, un buen trabajo. Y la única manera de valorar el esfuerzo de aquellos que a través de ellos Dios bendice nuestras vidas es cuidando nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, esta tarde tenemos una tarea y es mantenernos firmes en las cosas de Dios. No somos los únicos. Cristo quiere que seamos fuertes, que no seamos titubeados por las tribulaciones sino que cuando vengan las pruebas y hubiera pruebas en nuestras vidas, aprovechemos el tiempo para buscar al Señor.